0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MacherCast und heute mal ein besonderer Gast hier aus Koblenz direkt. Es ist Gerold Hinzen. Gerald Hinsen wird uns ein bisschen mal einführen, in ein super spannendes Thema, nämlich es geht heute um digitale Oberflächen von Software, von Apps, von allem, mit dem wir jeden Tag umgehen. Ja, und ich frage mich immer hier fürs Handwerk und Mittelstand, warum ja, nutzen denn Handwerker und Mittelständler eine App super, super gerne und fühlen sich damit so richtig wohl? Und eine andere, die vielleicht den gleichen Funktionsumfang hat oder die gleichen Prozesse abbildet, die hassen Sie wie die Pest. Und warum das so ist, und was das so alles miteinander mit UX-Design und Oberflächendesign zu tun hat, das wird uns Gerold erklären. Aber erstmal müssen wir ihn kennenlernen. Also Gerold, schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal kurz vor, wie bist du zu Design gekommen?
0: Was war so dein Lebensweg eigentlich bisher? Ja, hi, äh, Christoph, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, mein Lebensweg, äh, gute Frage. Äh, 17 Jahre tingle ich jetzt schon in diversen Agenturen rum. Also das, das daily Business im Projektgeschäft das kenne ich ja wirklich zu gut und ähm, ja damit verbunden sind natürlich auch entsprechende Herausforderungen und äh, oftmals wird halt einfach nicht auf die Menschen geschaut ja also insbesondere die Menschen, die die Software am Ende benutzen und das ist halt äh, ja der größte Fehler meines Erachtens und weil die Designer, die Entwickler, die das konzipieren, haben meist gar nicht die Brille für die Nutzung im jeweiligen Kontext. Und da habe ich mir gedacht, hm, das, das müssen wir auf jeden Fall anpacken. Ich bin auch natürlich nicht der Einzige und deshalb haben wir unser Unternehmen gegründet. Wir sind Ximple und wir haben uns auf Menschen fokussiert, also insbesondere auf die Interaktion zwischen Marken und Menschen, also die, ja, die Kommunikation zwischen Menschen und Interfaces vor allen Dingen aber auch äh, die Interaktion zwischen Menschen und Marken. Und ja, da haben wir relativ pragmatische Ansätze, wie wir da auch ans Ziel kommen. Also Ziele, ohne Ziele geht gar nichts, ohne Metriken geht natürlich auch nichts. Und deshalb ist halt äh, wichtig, dass wir den Kontext verstehen mit, von den Menschen, die die Software einsetzen und äh, die entsprechenden Bedürfnisse von denen. Und wenn wir das verstanden haben, dann geht's rund.
1: Machen wir nochmal diese Begriffe klar, man spricht da von UX-Design, von Usability, von Oberflächen. Was sind das für Begriffe, sind ja, glaube ich, noch gar nicht so alt im Design, logischerweise. Ich glaube, erst seit es so richtig das Digitale eigentlich gibt, kannst du die Begriffe einfach nochmal kurz klarziehen und vielleicht auch für dich sozusagen klarziehen, ja, warum denn das Thema Einfachheit, also wie einfach muss etwas sein, das hat ja eine mehrfache Bedeutung, der Prozess kann einfach sein, das Design, die Farben, die Ästhetik, all diese Bereiche. Ja, wie gehst du damit um? Was sind diese Begriffe und was bedeutet für dich in diesem Kontext Einfachheit?
0: Ja, du hast es schon gesagt, für die, die es eigentlich nutzen, weil die müssen im Fokus stehen. Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten und es wird auch oftmals falsch verwendet. Also insbesondere UI und User Experience sind zwei komplett unterschiedliche Begriffe. Die User Experience sind alle Erfahrungen, die Benutzer machen vor, während und nach der Bedienung oder Benutzung von einer Software. UI beschreibt lediglich nur das Design der Anwendung. Sprich, wie sind die Buttons anzuordnen, wie ist auch äh, ja das User Interface, äh, dafür steht UI, ähm, aufgebaut. Äh, wie wie verhält es sich, welche Animationen gibt es, wenn ich auf einen Button klicke, fährt da von links nach rechts irgendwie ein Menü raus oder habe ich ein Overlay, was irgendwie ziemlich störend irgendwie sich über den Bildschirm legt und, und, und. Also, UI beinhaltet auch ganz viel an, an Konzeption von der von der Anwendung, von der Software. Wie ist die Software überhaupt aufgebaut? Und das sind so die ja, größten Punkte, Differenzierungspunkte. Das eine sind die Erlebnisse, die die Nutzer haben, vor, während und danach. Und die Usability ist die Bedienbarkeit während der Benutzung. Und das ist natürlich auch wieder gepaart mit der UI. Also umso besser die UI, umso intuitiver die UI, umso besser natürlich die Bedienerfreundlichkeit.
1: Jetzt hatte ich ja vorhin schon angedeutet, wir sind ja hier Handwerk Mittelstand viel unterwegs mit Unternehmen und da stehen viele Startups, viele alte etablierte Softwarehersteller im Hintergrund, die diese Lösungen bauen. Ich bin ja immer überrascht, wie gut die eine funktioniert und die andere eben nicht. Was würdest du denn sagen, du hast ja auch schon das eine oder andere gesehen, und auch für das Handwerk sozusagen mitentwickelt bei diesen Startups. Was sind das für dich für Herausforderungen, mit denen die da umgehen? Woher kommt das überhaupt? Sind die Etablierten vielleicht auch sozusagen aufgrund der, ja, der Architektur der Anwendung da vielleicht im Nachteil? Und die, die, ja, die neuen Gründungen, die Startups, können sozusagen viel einfacher mit diesem Thema umgehen. Stimmt das, ich weiß es nicht, aber was ist so deine Meinung? Warum scheitern so viele Lösungen im Handwerk, dass wir dann Anruf kriegen und sagen, ja, der Prozess ist
0: ganz nett, aber das Ding benutze ich nicht? Da, da gibt es natürlich zwei unterschiedliche Sichtweisen. Äh, die erste Sichtweise, es liegt am User. Die zweite Sichtweise ist, es liegt an der Anwendung. Und meist ist es halt wirklich so, dass die die Anwendung halt äh, die nicht intuitivere ist äh, und fehleranfällige und, ähm Dabei muss man natürlich mehrere Punkte einfach beachten. Insbesondere natürlich gibt es andere Integrationen, andere Systeme, die da im Ökosystem mit rumschwirren. Wie sieht's aus mit den entsprechenden Schnittstellen? Wie sieht's aus mit einem einer Betrachtung von einem, von einem Kontext? Also wo wird die Software eingesetzt? Wird sie auf einem Smartphone eingesetzt, auf einem Tablet? Oder ist es vielleicht eine Software, die an einer, einer CNC-Maschine auch bedient wird? Dann... Stelle ich mir die Frage, wie wird diese Software bedient? Wird sie mit einem Handschuh bedient? Also trage ich jetzt gerade Handschuhe oder trage ich vielleicht Augmented Reality Brille oder trage ich oder habe ich mit, mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu tun? Ja, also Dark Mode, Light Mode ist ein Thema und, und, und. Und da gibt es eine Vielzahl von, von Kriterien, die dazu dienen, eine, eine Software zu analysieren und auch den Erfolg einer, einer Software bestmöglichst zu gestalten. Und jetzt passiert ja dazu noch etwas, du hast es gerade schon gesagt,
1: CNC, also Computer Numeric Control, diese ganzen Maschinen, die es im Handwerk gibt, die man natürlich auch heute mit Oberflächen steuert. Das ist ja eine hochkomplexe Maschinen, alles digitale Maschinen. Und dann passiert ja Folgendes, dass sozusagen da jetzt mit diesen Maschinen auch andere Anforderungen kommen. Und gerade durch das Thema Internet-Dinge, der eins unserer Lieblingsthema, das heißt so eine Maschine sendet. Daten, empfängt Daten und interagiert ja plötzlich auch über das Smartphone, über das Tablet hinaus. Und ja, wenn du mal so in deine Vergangenheit sagst, du hast ja schon viele Projekte gemacht, gerade auch für, sag ich mal, Startups, die für Mittelstand und Handwerk arbeiten. Was war da so das spannendste Projekt? Gibt es eins, ja, was du vielleicht, wo wir ein bisschen Praxis mal jetzt raushauen können? Was muss man beachten? Ja, was, was gibt es für Projekte?
0: Also, wir haben ein Projekt realisiert, auch für, fürs Handwerk. Das ist von der Firma Tapio. Und die haben ein, ja, ein digitales Ökosystem, wo man Gerätschaften digital verwalten kann. Das heißt, wir haben da einen digitalen Überblick über die, alle Werkzeuge. Du kannst die Werkzeuge scannen. Du kannst, äh, ja, deine Werkzeugdaten von Herstellern äh, einsehen. Und wir begleiten halt schon Tapio seit über zwei Jahren. Genau. Und die haben uns damals hinzugeholt, weil sie gesagt haben, okay, wir würden jetzt gerne unsere Software einfach mal analysieren und besser machen. Vor allen Dingen mehr auf die Menschen halt ausrichten, weil wir gemerkt haben, wir müssen da was machen. Deshalb haben wir die entsprechende UX halt genau für dieses Tool und das heißt Twinio überarbeitet und ja, da waren halt äh, verschiedene Herausforderungen. Die erste Herausforderung war, dass wir von einem Dark-Mode auf einen Light-Mode geswitcht sind, weil einfach auch äh, festgestellt wurde, dass ja sich mit wechselnden Lichtverhältnissen und aber auch mit entsprechenden ähm, ja, unterschiedlichen Wahrnehmungen der, der Menschen halt äh, die Kontrastverhältnisse dann einfach ja, eingeschränkt waren oder nicht nicht so gut äh, konsumiert werden konnten und wir dann einfach äh, gesagt haben, okay, das, das müssen wir verbessern. Ich erinnere mich an ein Beispiel, wenn man sich das neulich mal angeguckt, in dieser Software,
1: wie man sozusagen so ein Design sehr intelligent machen kann, indem man wirklich nachdenkt, was für Informationen brauche ich eigentlich wirklich? Also ich kann natürlich alle Informationen einblenden, kann das Ding überfrachten. Das machen ganz viele dieser Hersteller, die überfrachten diese Anwendung mit Informationen und noch eine Information und noch eine Information. Und eigentlich geht es auch andersrum, der Weg, wie kann ich das vereinfachen? Und du hast mir damals, weiß ich, noch ein sehr, sehr prägnantes Beispiel gezeigt. Du hast die Idee gehabt, wie man eine Zahl oder eine Zahlenfolge sehr leicht vereinfacht. Was war das? Wie hast du das gemacht?
0: Man muss sich das vorstellen, die, die Oberfläche, die war relativ übersät von Informationen. Und man hatte unterschiedliche Kacheln, die an, untereinander angeordnet waren, wo, wo Informationen abgebildet waren über das Sägeblatt, über den Bohrer etc. Und das war für die für die Nutzer wir ja, haben komplett überfrachtet und wir haben da aufgeräumt. Und was bedeutet denn äh, der Titel überhaupt? Ja, wie kann ich den Titel gegebenenfalls äh, aufteilen? Wie, wie, wie kann ich reduzieren und vielleicht in unterschiedliche Status einfach aufteilen, die ich aber auch wieder intuitiv anwählen kann. Und bei dem das, das ist eine Seriennummer gewesen. Das war du hast dann dein Smartphone gehabt, da stand halt diese Nummer drauf. Und du es halt das entsprechende Gerät dann halt hast halt geguckt, ist das jetzt das Richtige? So, und da sind wir halt einfach hingegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen die ersten fünf und die letzten fünf Zeichen und sparen uns dann halt diese relativ weitlaufende Seriennummer und konnten die Ausgabe dann entsprechend verkürzen, was uns wiederum zu mehr Platz in der Kachel gebracht hat. Und mehr Platz, das heißt, Informationen wirken besser, und wir hatten dann Möglichkeiten für ja einfach mehr größere Icons, äh, die wieder zu einer besseren Lesbarkeit führten und äh, hatten einfach mehr Platz zur Verfügung, um Informationen überhaupt wirken zu lassen. Also Genau
1: richtig. Ich kann mir so vorstellen, wenn dieser Handwerker da an seiner Kreissäge steht und diese 20-stellige äh, Nummer vergleichen muss, was der äh, macht mit diesem Handy. Der feuert das, glaube ich, gegen die Wand. Und so ist es halt nicht mehr der Fall. Er muss halt vorne ein bisschen gucken, man fördert ja damit auch dieses schnelle Schauen. Also ich schaue über die Nummern hinweg und gucke, ah, guck mal, vorne gleich, hinten gleich, so wird es sein. Ja? Also dieses Abkürzen von Prozessen, das mag ich sehr. Und siehe da, man kann es über Design steuern. Nicht nur, aber eben ganz groß vom Design. Ähm, du hast gerade am Anfang schon mal gesagt, dieses nutzerzentrierte Denken. Ich glaube, da können wir in vielen Bereichen im Handwerk noch was lernen. Wie binden wir Nutzer eigentlich ein, aber bei euch in der Softwareentwicklung, in der App-Entwicklung, in diesen Oberflächendesigns. Es ist ja exorbitant wichtig, das auch zu testen mit den Usern. Wie funktioniert sowas? Wie geht ihr da vor, in so einem Bereich da die Nutzer frühzeitig mit einzubinden und auch sozusagen dann für euch die Ergebnisse zu dokumentieren und dann hier wieder ein Design zu übersetzen? Wie ist so ein Ablauf eigentlich?
0: Ich kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen. Also es gibt natürlich den Unterschied zwischen einer Software, die ich komplett neu entstehen lasse, neu entwickle, aber auch oder bestehende Software verbessern. Ich gehe zuerst mal davon aus, dass wir eine bestehende Software haben, die wir verbessern wollen. Und dann gehen wir natürlich in die qualitative Research rein. Das heißt, wir würden uns halt entsprechende Menschen halt rausziehen und würden sagen, okay, wir befragen sie durch, durch Interviews oder durch Shadowing, dass wir sagen, bedien doch einfach mal deine Software, wir schauen dir so ein bisschen über die Schulter. Und dokumentieren dann natürlich das, was wir ja, gefunden haben, oder was halt auch ziemlich interessant ist und gutes Format ist, sind Usability-Testessen zum Beispiel. Da kann man Software halt auch testen lassen bei einer komplett äh, Multikulti-Nutzerschaft, ja, sage ich jetzt mal, komplett von jung bis alt. Es kommt natürlich immer auf den Kontext an. Das heißt, ich hole mir natürlich aus dieser Nutzergruppe dann meine Experten und befrage sie zu dieser Software. Bringt euch diese Software, diese Funktion hier weiter in eurem Kontext? Und so würde man dann die Analyse halt äh, aufbauen, würde dann reingehen in die Software und dann halt schauen, okay, wie wird sie überhaupt bedient? Und das ist so dieser Analysepart. Und diese Ergebnisse würden wir dann aufbereiten und würden dann sagen, okay, liebes Unternehmen, lieber Hersteller, das sind die Ergebnisse. Eure Software ist hier und hier gut, aber hier und hier gibt es Potenziale, an die können wir ran. Und dafür würden wir euch folgende Handlungsempfehlungen halt äh, empfehlen. Ja, und dann äh, würden wir, der nächste Schritt wäre dann, dass wir ein entsprechendes Konzept erarbeiten, Aber auch da ist ganz, ganz wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten wir haben. Also da wieder rauszusummen und zu sagen, okay, wenn der Datenpunkt, wenn hier nur der String ankommt mit der und der Zeichenkette, welche Möglichkeiten haben wir denn? Und das hatten wir jetzt hier auch bei, bei Tapio, bei Twinio an dem, in dem Projekt, wo wir gesagt haben, wir müssen alle Werte hinterfragen. Und wir wollten da wirklich komplett reingehen in die Software und sie verstehen. Nur wenn man die Software versteht, was sie macht, dann kann man sie besser ausrichten. Aber wenn man da keinen Dunst hat, dann braucht man gar nicht erst anfangen.
1: Also Prozess und Design eigentlich gleichzeitig gedacht und dazu den Nutzer holen, den sozusagen, ich finde das mit diesem Schatten ganz schön, ihnen sozusagen über die Schulter schauen, beobachten. Bei den Handlungen, das ist im Handwerk ganz wichtig, weil natürlich die Leute, was das vorhin auch angedeutet, wirklich in den Werkstätten zum Teil arbeiten, in den Autos, ja beim Kunden vor, das sind alles unterschiedliche Situationen die natürlich irgendwie gut funktionieren müssen und dann hat eine Software auch einen großen digitalen Erfolg und das ist ja das, was unser Zentrum will. Wir wollen Menschen für Digitalisierung begeistern und dann denke ich manchmal so, und jetzt zeigst du denen das und du weißt eigentlich von Anfang an, dass die Usability so grottenschlecht ist, dass das gar nicht funktioniert. Und dann nutzen doch halt 80 Prozent zum Beispiel WhatsApp für die Unternehmenskommunikation, obwohl wir das gerne anders hätten. Aber es ist halt sehr, sehr schön einfach gemacht vom Usability, äh, von, von dem Gesamtprozess, aber eben auch vom Design. Ja, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, auch Design verändert sich ständig. Das war schon immer so ein im Design. Aber auch diese spezielle Gattung ändert sich. Gerade ist das große Thema ja vielleicht auch künstliche Intelligenz. Was passiert da denn jetzt eigentlich in den Oberflächen? Was würdest du sagen in den nächsten Jahren? Was passiert in deinem Thema? Wo, wo
0: siehst du die Entwicklung? Also viele viele der Software, die da draußen einfach unterwegs ist, die müssen einfach mal beleuchtet werden in den, in den jeweiligen Kontexten und überarbeitet werden. Man kann solche Sachen natürlich auch mit KI überarbeiten, also KI als Copilot direkt am Schreibtisch zu haben bei der täglichen UX-Arbeit, sage ich jetzt mal. Ist, oder beim UX-Design ist absolut äh, mittlerweile notwendig, wenn es um persona geht oder wenn es um äh, ja, Informationsarchitekturen geht, aber auch wenn es zum Beispiel um äh, Klickfahrtoptimierung geht. Also da haben wir auch die Möglichkeit, mit KI entsprechend äh, Prozesse zu reduzieren. Also wirklich, dass wir Zeit sparen, dass wir sagen, okay, wir holen ja da das Beste aus, aus den Prozessen, aus der Informationsarchitektur heraus. Und ähm, wenn ich so in Richtung Zukunft schaue, dann wird das Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz, ganz groß äh, werden und äh, an Bedeutung gewinnen. Also äh, was wir jetzt auch zum Beispiel gemacht haben bei, bei Twinio war ja, wir ähm, haben mit Light und, und Dark Mode zum Beispiel gespielt. Und das hat nicht nur einen Bezug auf die bessere Lesbarkeit im jeweiligen Kontext mit dem Licht, sondern es hat halt einfach nochmal was mit Performance zu tun und äh, ein Dark Mode zum Beispiel verbraucht einfach weniger Energie. Weil man muss sich vorstellen, bei so einem Display, sind, wenn es schwarz angezeigt wird, ist natürlich auch weniger Energie notwendig, um die entsprechenden Zellen zu, äh, mit, mit Licht zu befüllen, in Anführungszeichen. Und das heißt, wir sind da ressourcenschonender unterwegs und äh, so müssen wir denken, also Green Development mäßig nach vorne schauen auch was das Thema Datensparsamkeit angeht also auch Integration halt zurückfahrend. wie sieht's auch aus mit Anfragen an, an Microservices für Cloud und und wie viel Requests werden überhaupt gesetzt ob ich jetzt irgendwie 200 mal eine Maschine anfrage oder vielleicht fünf mal weil also solche Dinge müssen wir hinterfragen solche Dinge müssen wir verstehen, um sie besser machen zu können, um sie besser ausrichten zu können.
1: Ja, mega Thema, gerade was Handwerk. Was nützt dir ja das, wenn das Handy mit da schon leer ist, weil du die ganze Zeit <lacht> den Bildschirmmann hattest. Und natürlich auch, ja, diese Datensparsamkeit ist gerade fürs Handwerk sehr, sehr wichtig, weil oft Situationen halt auch da sind, wo ja eine eingeschränkte ja Bandbreite zur Verfügung stellt. Ja, Denk an SAK und Heizungskeller. Da sind wir in Bereichen, wo wir ganz, ganz wenig nur abtransportieren können oder empfangen können. Und genauso müssen natürlich diese Lösungen dann auch maßgeschneidert sein. Ja, was würdest du sagen, sollen denn diese vielen, vielen, ja gut, dass sie da sind, ja diese ganzen Hersteller und App-Entwickler im Handwerk und im Mittelstand, es sind hunderte. Was würdest du denen empfehlen, was sollen die angehen, 24, wir sind ja gerade so zu
0: Beginn, was sollte man machen? Was sollte man machen? Menschen mit einbeziehen, also wirklich in den Co-Creation-Prozess mit reingehen, holt euch die Leute, die die Anwendung halt auch nachher bedienen müssen, Schaut sich an, welche Ziele wollen wir hier überhaupt erreichen? Also, äh, was soll am Ende die Software machen? Wie sieht es wie auch aus, dass ich Hürden nehme? Also, wirklich zu sagen, egal wer davor steht, brauche ich ein entsprechendes Skillset, brauche ich ein Vorwissen, um diese Anwendung zu bedienen? Oder ist sie wirklich so intuitiv bedienbar, dass es egal wer davor steht? Und ähm, man muss halt auch denken an Menschen, mit, die in unterschiedliche Sprachen allein schon sprechen, ja? Von rechts nach links und von links nach rechts. Die Ausrichtung der Zeichen ist ein, ist ein Thema. Wir haben unterschiedliche Kontrastverhältnisse. Habe ich die Möglichkeit, sowas zu switchen? Habe ich die Möglichkeit, Text größer darzustellen? Ja, oder kleiner darzustellen, weil ich vielleicht mehr arbeiten will? Oder, oder, oder. Das ist vielleicht auch so der Blick auf die Zukunft. Dieses, diese Personalisierung. Ja, also, dass man Anwendungen halt so flexibel und modular gestaltet, dass sie personalisiert sind auf die Leute, die sie nachher auch benutzen.
1: Ja, stell ich mir gerade das Handwerk ist sehr spannend vor, auch für Mittelstand, ähm, weil es eben sehr unterschiedliche Nutzerprofile ja auch gibt im Handwerk. Ja? Und auch diese Unterscheidung zwischen, ich bin wirklich der Handwerker, also Werkstattgetrieben, ich bin vielleicht eher Maschinengetrieben, ich bin vielleicht im Service oder ich mache diesen Büro- und Werkstattjob im Handwerk auch ganz, ganz oft und muss da die Situation wechseln. Ja, spannendes Ding. Auch Software, auch Apps werden individueller, merkt man. Und natürlich helfen uns dabei vielleicht so das ein oder andere, ja, der neue Prozess, der sozusagen so langsam ab und zu aus der KI hinüberschwappt. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Geht mal rein. Ich schreibe das hier alles unten drunter. Dann findet ihr schnell den Gerold und ihr könnt auch einsteigen in das Thema. Super spannendes Thema. Schön, dass du da warst. Ciao. Ja, vielen, vielen
0: Dank. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service-Rebell in den Social Networks.